0: Já jsem vlastně nechtěla vůbec uklízet, já jsem chtěla lidem ukázat to, jak moc velký vliv má pořádek na jejich psychiku. Měli to se mnou rodiče náročný, no, jako ten můj pokoj vypadal vždycky šíleně. Jsou takový zajetý koleje, že to, co je eko, že nefunguje. Komukoliv jsem to tady v Česku řekla, že něco takovýho dělám, tak si ťukal dost na čelo, že přece všichni ví, jak mají uklízet.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Vlna.
2: Kateřina Brožová je nejsledovanější česká cleanfluencerka. Autorka Instagramového účtu Úklid pro klid radí lidem s uklízením. Uklízí ráda? Proč tolik lidí na sítích úklid zajímá? Jak to souvisí s psychologií, seberozvojem a klidem? Jakou ekologickou rovinu domácí pořádek má a jak je to se soukromým clean a clean Posloucháte podcast Vlna. Já jsem Pavel sladký a ačkoliv bych to od sebe nikdy nečekal, natočil jsem rozhovor o uklízení.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
2: Hostem podcastu Vlna je teď Kateřina Brožová. Dobrý den.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Jak dlouho jste cleanfluencerka? Co to pro vás znamená a co vás vlastně inspirovalo k tomu s tím začít?
0: No já nevím, od kdy to úplně přesně datovat. Ten pojem influencer je docela nový, takže to používám teprve chvíli, ale já bych se nazvala spíš podnikatelkou než cleanfluencerkou, paradoxně je to i složitý slovo hrozně na, na jazykolam takový. Ale s Instagramem jsem začala v roce 2018, kdy se mi narodilo druhé dítě a já jsem to měla jako takový únik z té mateřské.
2: Pokud se nepletu, tak vy jste pracovala dřív třeba v prádelně, v kuchyni, byla jste prodejkyně aut nebo brand manažerka nějakých značek. To znamená, že v téhle části své kariéry spojujete vlastně uklízení jako to téma s nějakým zájmem o marketing? Ano,
0: já miluji marketing, to je něco, co mě obrovsky baví, je to propojený s psychologií, která mě taky obrovsky baví a zároveň člověk se na tom spoustu věcí naučí, což mě taky baví, učit se novým věcem. Takže ano, marketing je můj velký koníček.
2: A jaký jste měla dřív vztah k uklízení a jak se to změnilo s vaší současnou činností teda?
0: No já vždycky říkám, že kdybych mým rodičům řekla, že jednou, až budu velká, takže budu mít firmu, která se bude zabývat úklidem a že budu lidi učit, jak uklízet, tak si jako velmi poťukají na čelo a budou hlavou, že to teda jako ani v tom nejhezčím snu by se jim nesplnilo. protože já jako dítě jsem byla velmi nepořádná, když to řeknu slušně, a doteďka o sobě říkám, že jsem vyléčená bordelářka. A měli to se mnou rodiče náročný, no, jako ten můj pokoj vypadal vždycky šíleně. A ještě bylo náročné to, že já jsem měla pokoj s mojí sestrou, která byla obr- nebo je do teďka pořádná, a když přijdu k ní domů tam je všechno vyrovnaný podle velikosti úplně. Tak jak bych si to já vlastně přála mít v sobě nastavený, ale já mám v sobě ten chaos a pak se to projevuje i venek a snažím se ho teda korigovat. A tím jsem se dostala vlastně k tomu úklidu, že jsem se snažila skorigovat můj vlastní chaos.
2: Takže uklízení není tak ani boj se špínou, jako je to boj s chaosem, jo?
0: U mě ano, u mě je to hlavně boj s chaosem, ano.
2: Váš profil má podtitul nebo klejm nebuď otrokem své domácnosti. Dokážete to nějak rozvést, co zatím pro vás stojí?
0: Pro mě to znamená to, že Mě úklid nebaví. Já to nemám jako nějakou činnost, která by si řekla jo, super, jdeme uklízet. Takže já to chci mít rychle hotový. A právě nebuď otrokem své domácnosti, znamená, pojďme si užívat svého vlastního života. Ale Zároveň chceme, aby nás obklopovala ta čistota, protože to má na nás obrovský vliv to, v čem bydlíme, co se kolem nás objevuje, jestli je to právě, jsou to ty seřazené věci nebo je to ten chaos, tak to má na naši psychiku obrovský vliv, i když si to třeba ani tolik neuvědomujeme. A pro mě je to důležitý mít kolem sebe ten pořádek a tím pádem i klid. Takže jsem se to snažila nějak zkombinovat to, abych nebyla otrokem domácnosti a zároveň mohla žít v tom klidu a učím lidi teda, jak uklízet efektivně a rychle. Ono to je takový divný slogan, ale fakt to funguje.
2: Je nějaký tip, na který byste řekla, že jste obzvlášť hrdá? Něco, co jste vymyslela skrz Instagram, předala, co skvěle funguje, je to původní a tak podobně?
0: To je víc věcí. Jako první mě napadl bílý ocet, protože ten tady v Česku ještě před pár lety vůbec nikdo neznal. A já jsem s ním tak nějak začala a všem jsem ho začala doporučovat, protože jsem s něho byla nadšená, nebo já jsem takhle s octem uklízela už dlouho, ale když jsem objevila ten bílý ocet, tak to teprve pro mě bylo takový velký jako wow. A potom třeba odflekovač, na který jsem si vymyslela sama Recept a funguje všem uh, na odstraňování různých skvrn, hlavně nám maminkám, které to potřebujeme téměř každý den, si poradit s nějakou tou super skvrnou, kterou děti zase přinesou ze školy. A takže to je hmm. druhá taková věc, na to máme dokonce ochranou známku.
2: A ten bílý ocet, ten je prostě lepší než normální ocet.
0: No, má určité výhody. Třeba to nejdůležitější za mě je, že neobsahuje skaramelizovaný cukr a je i silnější. Má vyšší procento té kyseliny octové, takže my ho můžeme více naředit vodou a on stále bude účinný. A já ho ráda ředím vodou jednak, protože má to nějaký ekologický i ekonomický smysl, že tolik neplitváme a druhá se tím redukuje i ten odstový zápach, který má někdo rád, někdo třeba ne. Takže z těchto důvodů taky.
2: Dá se říct, že ten váš profil kombinuje typy, které sama vyvíjíte a ty, které někde najdete, ty, které si vygooglujete nebo jak to máte, jaký poměr v tom je?
0: Já bych řekla, že většina vychází ze mě z toho, co já doma řeším, co zrovna potřebuji vyčistit. Druhá část je ta, která chodí od mých sledujících, s čím oni si neví rady, s čím oni by potřebovali poradit. A až ta poslední složka je ta, že vidím někde nějaký fígl, vyzkouším ho nejdříve, protože často je to tak, že ty fígly na internetu úplně nefungují tak, jako je prezentováno. A když je to pro mě taky nějaká super novinka, tak ho ráda pošlu dál ten typ, ale je to teda minimum.
2: Já se dneska patrně chystám likvidovat vánoční stromeček a vy jste jeden takový povánoční typ měla přesně, který zužitkovával vánoční stromeček nebo nějakého části na uklízení. Můžete to přiblížit?
0: Ano, já, pokud jste ho ještě nevyhodili, ten vánoční stromeček a je živý, z toho umělého by to moc, moc nešlo, tak si nastříhejte pár větviček, přidejte dejte je do nějaké nádoby, přidejte tam jeden díl octu a čtyři díly vody, pokud máte po ruce ještě šle, třeba šlubky od pomeranče nebo od citrónu, můžete přidat i ty, hřebíček, jakékoliv koření třeba, které máte rádi. A vyrobíte si takhle v takový povánoční uničistič, nebo celou skořici třeba ještě můžete přidat.
2: U některých vašich typů se opakuje právě tenhle moment, nevyhazujte to, nebo ne celé, ještě to použijte nějakým způsobem. Jakou roli pro vás skutečně hraje ta ekologie, nebo ten ekologický aspekt v domácím úklidu nebo v domácím pořádku?
0: No, Já si myslím, že my lidi jsme vlastně docela do sobci a nejdříve myslíme na sebe a pak až jakoby na tu přírodu. A u mě to bylo zpočátku taky tak, že jsem chtěla hlavně mít prostě rychle a čistě uklizeno. Ale, protože já už takhle uklízím opravdu 15 let, ale čím víc jsem se do toho o to začala zajímat, o to, co vůbec dýcháme při tom, nejenom při tom úklidu, ale třeba i parfémy a podobně, to je všude kolem nás různé ty bytové vůně. Takže jsem do toho začala pronikat hlouběji a hlouběji a zjistila jsem, že opravdu to nechci mít kolem sebe, tyhle, já nerada říkám chemické látky, protože jsem pak vždycky osočena z toho, že chemie je i voda. Takže, že chci... Mít kolem sebe ty netoxické, možná takhle je to teda správně vyjádřeno, ty netoxické věci a prostředky a vlastně mě to docela pohltilo, že nad tím přemýšlím už jinak, že už ne úplně sobecky, ale i z toho pohledu k té přírodě.
2: Je tohle něco, co se bude v péči o domácnost nebo v úklidu obecně víc rozvíjet v současnosti, myslíte?
0: No já doufám, že ano, protože jsou takový zajetý koleje, že to, co je eko, že nefunguje. A já se to právě snažím vyvrátit, že to, co je eko, může fungovat ještě lépe, než ta uměle vytvořená nějaká směs na úklid. A myslím si, že se mi to docela daří.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave.
2: Vlna. Proč myslíte, že lidi v uklízení jako téma na sociálních sítích dneska tolik zajímá?
0: Já jsem na tím přemýšlela už hodněkrát a podle mě je to i tím, že to má v sobě určitý klid, že ten uklid pro klid, ten název není jen tak, ale opravdu ty videa uklidňují a jsou i maminky různé, které mi píšou, že jejich děti chcou před spaním. Pustit si pár videí o uklízení. Moje videa, že si pouští děti před spaním, tak to mě vždycky hrozně pobaví. A prostě, když vidíte něco špinavého a vidíte, jak jednoduše to, to jde vyčistit, tak to má na to naši psychiku podle mě hrozně ozdravný vliv.
2: Mně se zdá, že je možné, nebo třeba někteří odborníci to tvrdí, navrhují to jako hypotézu, že ten zájem o úklid na sociálních sítích a jinde v online prostoru souvisí se zájmem o seberozvoj v současnosti.
0: To je dobře, že to říkáte, protože já když jsem začínala mít ten mm, profil můj úklid proklid, tak ono to mělo trošku jiný záměr. Já jsem vlastně nechtěla vůbec uklízet. Já jsem chtěla lidem ukázat to, jak moc velký vliv má pořádek na jejich psychiku. A právě jak se mohou posunout tím, že si kolem sebe uklidí, že si udělají nějaký systém v úklidu, že si vlastně udělají systém i ve svém životě. A tohle všechno jsem chtěla předávat. Jenomže mě přišlo, že ty lidi na to ne, že neslyšeli, ale přišlo jim to natolik absurdní asi, že je to tolik nezajímalo. A jakmile jsem přišla s konkrétním typem, tady sprcháč, vyči, vyčistěte tak a tak, tak se strhla lavina dotazů, jak vyčistit umyvadlo a podobně. Ale když člověk řeší tady tyhle témata, ty sebe rozvojový. tak to asi úplně uh, nemá takový potenciál jako konkrétně ten úklid. Ale co chci říct ještě je, že Nakonec se mi to vlastně povedlo, že já jsem v vozovkách donutila ty lidi si uklidit kolem sebe ten prostor a tím oni stejně dojdou k tomu sebepoznání a k tomu nějakému rozvoji. tak jsem tak trošku obklikou k tomu došla.
2: Je něco naopak, v čem si ten chaos ve svém životě dal hýčkáte? Že jsou prostě oblasti, ve kterých je dobré mít všechno nesrovnané, ale naopak jako rozpuštěné pro nějakou inspiraci, pro přetváření, pro transformaci?
0: Já se snažím co se třeba mé firmy týká nebo té domácnosti, organizace celkových dětí, tak to se snažím opravdu mít zorganizovaný, i když je to teda občas dost náročné. Ještě pro mě jako rozeného chaotika, já se opravdu musím dělat plány, co a jak, kdy musím udělat. Ten chaos mě jakoby nemíjí, ale snažím se ho řešit a kdyby jste se ptal na ty věci, kde ho nechávám plynou. tak občas uh, nemám úplně ráda, třeba když se věci plánujou co se týká, já nevím, výletu, kolikrát, ano, vím, kam jedu, ale někdy je nejlepší nechat to plynout, protože ty nejlepší věci nás potká to dobrodružství až po té cestě. Nebo nevím, jestli jsem to vysvětlila úplně správně tak, jak to myslím, jestli, bylo, jestli jste mě pochopili.
2: Myslím, že tomu rozumím. Možná to není třeba chaos, ale prostor pro improvizaci.
0: Ano, ano, taky. Mám ráda, mám velmi ráda nechat věci plynout. Při uklízecí typy, které si chtěla znát Párádkem párátkem vyčistíš okraj varné desky, oblečení od make vezmi směsí z jedlé sody a peroxidu vodíků, žvíkačku dostaneš dolů za pár minut bílým octem. Sleduj mě pro další uklízecí typy, které ti usnadní život.
1: Vlna na rádiu WAVE
2: Je uklízení, aspoň v Česku tedy, pořád tak silně doménou žen?
0: No, mám teď poslední dobou pocit, že už tolik ne, protože co se potkávám e, i na různých pracovních schůzkách, především e, s muži, tak e, mi vykládají, jak právě žena jim namíchala u a jak e, s tím uklízeli to a to a jak byli spokojeni. Takže musím říct, že jsem až překvapená, kolik mužů uklízí.
2: Vy totiž na tom Instagramovém profilu hodně často oslovujete svoje followers, hodně často píšete třeba, jaký typ pro praní záclon bys doplnila ty, oslovujete hlavně to ženské publikum, takže předpokládám, že víte, kolik mužů a kolik žen vás sleduje.
0: 6,6% mužů, dneska jsem to zrovna kontrolovala.
2: 6,6%, tak to není moc.
0: 400 000 korun. Sleduje mě menší procento, než se mnou uklízí, protože ty ženy, oni to tomu muži naordinou, jak to má udělat. Tady mu dají tu jedlou sodu, řeknou mu vyčistit tu vanu takhle, tady udělej ten sprcháč, ale on už mě nesleduje, protože ho to nezajímá. Ale ta žena mu to vysvětlí. <laughs>
2: Takže myslíte, že se něco mění na minimálně teda dělbě práce v českých domácnostech, pokud to můžete pozorovat skrz ten svůj segment?
0: No já doufám, že nežiju jenom v nějaké bublině, kde je to u mě reálný a možný a děje se to, ale že se to opravdu děje ve více domácnostech. Doufám, že ano.
2: Různých cleanfluencerských účtů je dneska už velké množství zahraničí, další jsou i u nás. Dává vám smysl sledovat svoje kolegy nebo konkurenci, záleží jak k ním přistupujete, anebo se spíš soustředíte na to, co chcete vy?
0: Já je beru jako kolegy určitě a teď přemýšlím, jak moc je sleduju. Úplně je nesleduju, že bych je vyhledávala, když na mě to video vyskočí, tak si ho ráda prohlídnu, kouknu se, ale já opravdu mám pocit, že nemám úplně tolik času sledovat jiná videa než ty moje, (laughs) takže (laughs) moc času tomu nevěnuju.
2: Já jsem tyhle účty taky nikdy nesledoval a fanoušek uklízení nejsem. Kvůli tomu tenhle rozhovor neděláme, ale samozřejmě jsem se rozhledl, jaké účty existují, jaké jsou ty nejsledovanější v zahraničí, že to jsou Organized Mom nebo Queen of Clean a podobně. Takže mě zajímalo samozřejmě, jak moc je registrujete, vnímáte nebo jestli se inspirujete.
0: Je tak tyhle konkrétně ani neznám, já... Uh... Vlastně nemám ani žádnou moji nějakou oblíbenkyně zahraniční, že bych podle ní fungovala. Ono to opravdu vzniklo tak nějak samo z mé podstaty a pak, až jsem zjistila, že jsou i jiní, kteří se tím taky zabývají, protože ono se to nezdá, ale je to pět let zpátky a tady... To nikdo nedělal, nikdo nenatáčel videa o uklidu a komukoliv jsem to tady v Česku řekla, že něco takového dělám, tak si ťukal dost na čelo, že přece všichni ví, jak mají uklízet, takže proč?
2: Hodně aktivní jste v komunikaci se svými sledujícími, často odpovídáte, reagujete na jejich podněty nebo třeba i když o něčem pochybují, že tohle opravdu funguje nebo tohle je příliš rychlé vyčištění sprcháče na to, aby došlo na všechny spáry nebo zákruty a skrytá místa, tak odpovídáte. Tohle je něco, co vám musí brát velké množství času, ale zároveň na tom asi stojí úspěch toho Instagramového účtu.
0: Já to zbožňuju tu interakci uh, s těma lidma, oni. Uh, já musím teda říct, že mám strašně skvělý sledující, strašně skvělý fanoušky, protože některý účty vím, že hodně řeší ty hejty a podobně. A tak... Uh, ke mně se toho dostane minimum, samozřejmě to existuje, ale nepřijde mi to až tak tragicky na ten počet uh, těch sledujících. Takže mě je tam hrozně příjemně, mně je tam moc příjemně mezi těma mýma sledujícíma a ráda s nima komunikuju a řeším uh, ty jejich uh, různý uklízecí uh, trable a zároveň oni jsou mi velkou inspirací, uh, že já čerpám ty témata, co řeší, s čím by potřebovali pomoc a Spoustu i produktů, které mám na e-shopu, tak je na základě poptávky mých sledujících. Takže oni vlastně tvoří spolu se mnou ten
2: účet. Vlna.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna.
2: Je něco, je nějaký aspekt, u kterého řešíte, že dáváte tak velkému množství sledujících trochu nahlédnout do svého soukromí, do své domácnosti?
0: Je zrovna, dneska se mě na to ptal taky jeden pán, se kterým jsem měla v schůzku ohledně firmy. A já jsem říkala, že je zvláštní, že když k nám třeba přijde návštěva, která u nás byla poprvé, tak oni vlastně u nás poprvé nejsou, protože to znají z těch videí, takže je zvláštní, že jo, tady to znám, jo, a tak už si to dávám dohromady, tady, to, tady jsem byl na těch tvých videích, tak to je takový zvláštní a jinak já si to své soukromí dostřežím a vlastně kromě toho, že ukazuju moji domácnost, tak neukazuju děti, neukazuju mého muže, neukazuju můj den, jak probíhá, takže já si myslím, že jsem takový trošku divný influencer, protože vlastně to mi soukromí si hodně střežím.
2: Já jsem se chtěl na vaše děti zrovna zeptat, to jste mi na to úplně nahrála, protože vy jste říkala, že v zápětí hned po té, co náš rozhovor natočíme, tak vyrazíte pro děti vyzvednout je. Co oni říkají tomu, co děláte a že úklid je něco, čím se takhle intenzivně zaobíráte?
0: Oni z toho mají radost, je to baví, oni chtějí být často u toho natáčení, ale právě tím, že je nechci do toho nějak zapojovat, tak nemůžou být, ale občas třeba dceři, teď bude 9 let, tak ta stojí za kamerou, pomáhá mi něco natočit, protože je náročný mít pořád stativa a natáčet si to sama, takže když chce, tak velmi ráda se do toho zapojuje. A syn tomu je 5 let, ten zase strašně rád uklízí s uničističem, protože to šplíchá, no, takže ten mi je schopen pak vyčistit i zeď nebo čerstvě umytý okna. Ale <těk> euh, baví je to, baví je to a dcera si myslím, že bude taky dobrá na marketing, protože ta chce pořád se mnou vymýšlet nějaký reklamní slogany a euh, scénáře videí a podobně, takže tuto to baví a ta už říká, že to chce jednou po mně převzít, tak uvidíme, jak to dopadne, jestli to bude bavit i za 15 let.
2: Takže vy už budujete rodinné nastupnictví ve firmě?
0: Ano, ano, je to tak. Já jí říkám, že musí tu angličtinu pilovat teďka, aby, aby to rozděla i za hranicema. <laughs>
2: Je něco, v čem se chystáte dál samotné ty sociální sítě, nemyslím teď třeba jako e-shop a další součásti té podnikatelské činnosti rozvíjet? Sledujete ty marketingové trendy nebo co se na sociálních sítích mění, protože to je samozřejmě proměnlivý terén, jakým způsobem se má TikTok k Instagramu nebo třeba vznikající další nové trendy na sociálních sítích a v životě sociálních médií?
0: Tohle je obrovsky rychle dopředu. Já až koukám, že jakmile se člověk zastaví a neposouvá se s tím vším, s tou technologií, teďka umělá inteligence, jo, a tak, tak jako ztrácí hrozně moc kroků oproti teď nechci říkat třeba konkurenci, ale ano, je to, že se ztrácíte prostě oproti třeba i těm mladým lidem, kteří se v tom vyznají daleko líp, tak je potřeba neustále se zdokonalovat a jít s těma technologiemi dopředu. A já třeba Přiznám se, že videa už nestříhám, že mám na to slečnu, která mi pomáhá se stříhem videí. Ale teď jsme se před Vánocemi nějak nedomluvili a potřebovala jsem si něco nastříhat. A všechno se to změnilo. Já jsem nebyla schopna to video se stříhat, protože ho stříhám programu na Instagramu. A byla jsem z toho úplně šílená, kam se to posunulo. A co se tam všechno odehrálo novýho. Takže ano, snažíme se držet krok s novými technologiemi, jsme i na TikToku a sledujeme to všechno, kam se to vyvíjí.
2: A myslíte, že AI přímo do uklízení jako takového, do samotného uklízení nějakým způsobem promluví výrazně v blízké budoucnosti?
0: No já myslím, že jestli je blízká budoucnost třeba 10 let, už jenom jak máme chytrou pračku. Teď jsem viděla, že existuje pračka, do které uh, si nachystáte uh, ten prací prášek, na to bílý, barevný nebo gel prací a vy už pak jenom navolíte, co jste do té pračky dali, jestli to na to barevný nebo bílý a ona už si sama dávkuje ten, uh, ten prací prostředek, že už t- tam jako nalijete vlastně jenom jednou nějaké větší množství a nemusíte se to starat do té doby, než, než to dojde. Takže i že to, že s náma ta pračka komunikuje, že mi přijde zpráva, že, že doprala a podobně. Takže já si myslím, že během deseti let to teda bude hodně velký posun zase.
2: Teď jste Marii Dobromilou Retigovou českých domácností vy a za pár let to může být umělá inteligence.
0: Je to možný, je to možný. Ten fyzický uh, kontakt ten se nikdy nenahradí, doufejme. Teda.
2: Děkuji za rozhovor.
0: Já taky moc děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
2: Poslouchali jste podcast Vlna o uklízení s cleanfluencerkou Kateřinou Brožovou. Díky za poslech. Všechny díly našeho podcastu najdete na wave.cz lomeno Vlna a ve všech podcastových aplikacích. Loučí se Pavel Sladký.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti s Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.